0: För en tid sedan så råkade jag få i mina händer en artikel från Nya Argus som handlar om filosofen Martin Heidegger. Jag vet inte om ni känner till honom, han föddes den 26 september 1889 i Messkirch och död 26 maj 1976 i Freiburg. Och han var då en tysk filosof som skrev bland annat Varat och tiden från 1927 och den räknas som en av 1900-talets mest betydande filosofiska verk. Men Martin Heidegger gick med i nationalsocialistiska partiet strax efter Adolf Hitlers maktövertagande 1933 och han var då medlem ända till Tysklands fall 1945. Och om honom hade skrivits ganska mycket. Det här med att han blev nazism och hur det här har växelverkat med hans filosofi det råder en akademisk strid om det för tillfället. Jag tycker att Man inte behöver befatta sig med Heidegger eftersom han var nazist. Andra tycker att kanske just därför behöver man fundera på hans filosofi. Han är ändå en väldigt betydande filosof. Och det som är lite spännande är att såväl hans lärare Edmund Husserl och hans närstående elev som i nåt också var hans elkarinna, Hanna Arendt. De var båda judar. Och då börjar jag fundera på det här med nazismen. Under självständighetsdagen så hade vi nazister på gatorna i Helsingfors och också i det övriga Norden så sticker nynazismen upp sitt huvud. Och jag började fundera på att har nazismen någonsin ens varit borta? Och det som sysselsätter mig är frågan varför blir man nazist? Många av oss tycker kanske att den är lite konstig för att vi tror oss veta, vi vet att nazismen är odemokratisk, makthungrig egentligen demoniserar vi till att förkroppsliga det onda men det är ändå många både obildade och bildade människor, intellektuella som både under den tiden nazismen var rådande och idag som understöder extrema rörelser och jag funderar på varför, varför vad är det frågan om det är en väldigt stor fråga och vi når knappast något svar nu, men vi ska resonera lite kring det, mina gäster Välkomna Axel Aminoff, psykologen vår, och Fredrik Westerlund, filosof, tack, har doktorerat tack, tack. på Heidegger, räknas väl som en ganska erkänd expert på Heidegger. Och för tillfället så forskar du kring känslornas filosofi.
1: Ja, jag har försökt lämna Heidegger, en aning bara men när man har skrivit en avhandling så blir man ofta lite fast och har svårt att dra vidare, men nu tycker jag att det har lyckats så jag är full av entusiasm för mitt nya projekt. Men,
0: men du ska slippa hejliga helt för att vi ska Nej, nog absolut. lite av på honom ännu här. Men om vi ska börja med den här att definiera nationalsocialism jag tror att många av oss använder nazism ungefär som en del bilmärken eller Gucci eller någonting annat alltså varumärken. Men, men nationalsocialism som en ideologi, vad innebär det egentligen? Vad, vad tänker ni?
2: Jag skulle säga alltså Jag undrar om nationalsocialismen idag är samma som, som den var för 50 år sedan. Det vet jag inte, inte att, att, eh, ja, så att, att, att vi talar om. Å ena sidan så talar vi om en, en rörelse som idealiserar våld. Och sen talar vi om en, en rasistisk rörelse. Och, att, och att varför man har dragning till de här så jag tror, det finns lite olika olika komponenter får man känner dragning till dem.
0: Men du menar att nationalsocialism alltså är våld och är rasistisk? Så, så, så här. Att så det är liksom grundelementen.
2: Så här får jag intryck. För Fredrik har kanske en mm. annan mm.
1: syn. Jag håller med om att de där elementen ofta finns där men det som man kanske kan säga att nationalsocialismen ju alltid har varit en så där ska jag säga, ideologiskt extremt bråkig rörelse. Att det har varit svårt att eller det är svårt att säga att nationalsocialismen är det och det och det låt oss säga vad Hitler skrev i Mein Kampf att man kan väl lite säga att innehållet i nationalsocialismen ganska mycket har skiftat från nazist till nazist att att vissa betonar vissa saker någon tycker att det rasistiska elementet är jätteviktigt någon annan tycker att den här betoningen av folkgemenskapen den kollektiva gemenskapen är det viktiga en tredje kanske bara Tycker att den här våldskulturen och den typ av kollektivitet den handlar om. Att det är det som är det fascinerande och så struntar i princip i alla de här resten av idéerna. Att den är ju lite så där ideologiskt obestämt, tycker jag.
0: Mm. Jag kollar på Wikipedia. Där uh, konstaterar man att det är en ideologi som i grunden har föreställningen att folket och nationen har ett högre värde i förhållande till den enskilde. Och att uppfattningen av folket vilar på rasstanken som i sina konsekvenser innebär ett avvisande av främmande raselement. Särskilt sådana såna av icke-ariskt, då, om man går till, till Tysklands nationalsocialism och, och praktiken då oftast judar. Och den åskådningen bygger på ledarprincipen. Det främsta uttrycket för folket är dess ledare. Om man ska tänka på det här att, att folket är viktigare än individen. Vad betyder det?
2: Det, det är som jag tror att, att den är en sån där kanske genomgående grej. Det, för att, jag tror att det här med, med judar var väldigt centralt i Tyskland på 30-talet. Men att jag skulle säga att det är inte att det är dagens nazister. Är det. Men det är som en, en ganska sån genomgående som kan ha fel här men att Men att det är hemskt kraft i sån uppdelning till vi och de andra. Att det finns en sån där på något sätt en svartvit grej i det hela. Att vi är de, de där bra typerna och de andra är av de här dåliga typerna. Och det här är någonting som egentligen är ganska sådan. Psykologiskt är det ganska tidigt utvecklingsskedje, för när vi är hemskt små så då är jag stolt av världen hemskt svartvitt. Men att när vi blir äldre så lär vi oss att, att det finns nyanser och att ingen är absolut god eller god, utan vi är liksom en blandning av det. Men vi har alltid en kallelse tillbaka till den här väldigt svartvita uppdelningen som är liksom absolut god och absolut ond. Och, och, och den lockar oss så när vi går på till exempel en fotbollsmatch eller, eller ser någon sån här typisk Hollywoodfilm så vi, vi kan hemskt identifiera. Eftersom jag tror att det är sån här natismrörelse så jag får känslan att, att, att det är just den här liksom uppdelningen som, som är, är liksom en sak som tilltar alla många.
1: Mm. No, det, det, det är sant. Nu kommer vi enast in på de här frågorna om, om de här psykologiska motiven. Men där tror jag Och det här är kanske en variation på vad du säger, men där tror jag att det som man kanske måste börja börja sig in i när man vill förstå vad som drar i nazismen är ju det här vår, vår längtan efter kollektiv bekräftelse. Som är någonting som går, tror jag, väldigt djupt i oss alla, både barn och vuxna kan man säga. Det vill säga det här att vi, alla människor, har, har en sån här djup uh, längtan efter att bli accepterade bekräftade, kanske beundrade av sitt kollektiv, av, av den grupp som man tänker sig att man tillhör. Och hela vår, det som kallas för självförtroende eller vår självrespekt, hänger i någon mening på det här. Det vill säga, när det här går fel, när vi plötsligt känner att vi inte, att vår förmåga att vinna kollektivets bekräftelse och kollektivets gillande någon bemärkelse. Undermineras, när vi inte mera tror på vår egen förmåga att vinna gillande och kärlek. Då bryter vår självförtroende ihop och vi drabbas av, av, av depressiva känslor, av ångest, av skam. Och i en sån situation så kan det hända, det är väldigt individuellt, men i en sån situation så kan den typen av gemenskap och stark vi dom Indelning som nazismen erbjuder plötsligt det sig som en lösning, som en räddning ur den
0: här situationen.
1: En lösning som plötsligt kan återupprätta mitt självförtroende, min stolthet. Under
0: det... nazismens tid alltså i Tyskland så då var det ju fråga om den ariska rasen. Mm-hmm. Och, och framförallt också nationalstaten som var det här kollektivet. Men, men uppfattar ni att, att nazismen av idag mera har att göra med, med nationalstaten- eller någon ras. Jag menar, det finns ju ett utbrett muslimhat, islamofobi. Men vad är det här kollektivet, Fredrik, jag frågar dig att det här kollektivet som, som man söker bekräftelsen av, så, så vilket är det idag?
1: Jag tror att det är väldigt, jag tror att är en, inte är en helt lätt fråga mm. för att jag tror att den där idén om kollektivet i själva verket ofta är väldigt oklar för individen. Det vill säga, jag tror att man i sista hand tänker sig att det är någonting i stil med nationen Och där är det ju inte nationalstaten utan det är de de riktiga, de som på riktigt riktigt tillhör nationen. Och de kan man då definiera lite antingen genom blod eller kultur eller hur man nu gör det. Men så har vi ju det som också alltid är i synnerhet i dagens läge är väldigt viktigt. Och det är ju det att den här gruppen som man plötsligt tillhör, låt oss säga den här nynazistiska grupperingen, ju samtidigt ofta är väldigt liten. Och befinner sig i ett slags motsatsförhållande till den stora majoritetskulturen. Lite som en mafiakultur. Så du får den här, den här känslan av att vara utsatt. Ingen tycker om oss. Alla hatar oss. Men vi har ett fantastiskt uppdrag att genomföra. Som sen i sista hand kanske ska leda till att hela nationen plötsligt återskapas, Så som vi hoppas att det ska se ut. Så du har en lite grej Vi har den här väldigt begränsade, så att säga lite revolutionära grupperingen. Och sen har vi en förhoppning om en nation som sen ska formas, enligt våra avbild.
2: Ja, jag skulle säga att, att, att jag skulle nog tro att det är förhoppningen av, av nynazisterna, inte att de ska vara en liten utsatt grupp, utan att det skulle gå som på Tyskland och att de ska vara liksom majoriteten. Jag, jag tror att det är väldigt viktigt att klamra sig fast vid, vid liksom en sån här symbolisk grej som till exempel nationen. Men jag tror att det kan vara Andra saker också, jag tror att det här samma fenomenet så träffar man på eh, vissa delar av islamistiska världen att det är väldigt viktigt att, att klamra sig fast. Jag tror att det, eh, det är no- någonting i en sån här, kanske liksom samhällets förändring eller någonting, det är någonting som gör att det blir väldigt ångestskapande och folk tror att de inte klarar sig ensam, utan vi behöver kollektivt. Och kollektivet blir lite som en sån där mamma som man inte klarar sig utan man inte...
0: Du var inne på det här, det lilla barnets svartvita uppfattning av världen. Då är ju familjen. Det är mamma, pappa och mina syskon och alla andra är främlingar och potentiellt ja, farliga. Där,
2: kanske gruppen eller nationen, den där kollektiva mamman som är liksom trygg och man håller fast och man försvarar den. Och allt annat är ont och dåligt och ska förstöras. Och, och då är liksom, jag tror att man gör det grund och botten för att man är väldigt otrygg och man behöver den här. Och det, det krävs ett, ett, ett tryggt och integrerat psyke för att kunna liksom se nuanser och här och kunna uppge kanske den här. Det är ju samma, ett litet barn som är hemskt, hemskt rädd för världen, som inte vågar bli självständigt från mamman, det finns helt på individnivå såna här. Men sen när man är trygg i sig själv och när man får liksom en trygg miljö där man kan så att säga försiktigt lära ut världen, sen, sen behöver man inte mamman eller kollektivet mera. Men att det sker liksom på det sättet.
0: Mm. Jag läste några berättelser inför den här sändningen. Det typiska det var fråga om unga vuxna som i tonårens osäkerhet och ofta i en söndrig familjesituation sökte just det som du berättade om, om Axel här och, och du också var inne på Fredrik att söka den här trygga, avgränsade världen med, med stark hierarki och klara roller och, Och, och den starka gemenskapens insevällan. Och det är kanske ofta så som vi tänker att det är liksom fråga om på ett sätt så att svaga individer eller, eller borttappade individer som söker sig till extremism. Men som vi var inne på här tidigare så det är också väldigt många högt utbildade samhälleligt högt positionerade människor som under åren har understött extremistiska ideologier. Och där kommer jag då till Heidegger. Berättade Fredrik lite om honom och, och hans tankar kring nazismens värderingar. Det är sådär jag försökte läsa Heidegger här och det är ju faktiskt inte sådär att man på fem minuter gör det. Men sådär i stora drag.
1: Ja, när som du säger så, så är ju Heidegger en, en ganska uh, ja, komplicerad filosof och hans relation till nazismen är också uh, inte någonting som man helt direkt uh, kanske kan nå en förståelse av och jag jag vill bara säga det som en varning här till till våra lyssnare och andra att att det här vi kan bara skrapa på ytan men en kort introduktion man kan väl säga att en av Heideggers grundtankar är att den betydelse, den mening som vi upplever i vardagen att saker och ting har betydelse för oss det är ett radikalt historiskt fenomen menar Heidegger, det vill säga betydelsen är alltid något som är Som är förankrat i, i lokala tidsliga sammanhang. Här och nu. Ja, här och nu i en viss epok, en viss stad, en viss, ett visst tidsligt, rumsligt sammanhang. Och det är någonting som vi så att säga, måste ta över som ett slags historiskt öde, menar han. Det vill säga att vi har den här världen med de här idealen, de här värdena, den här miljön, och vi måste acceptera den. Om vi inte accepterar den som ett slags ändlig som han säger, grundlös meningskontext. Då förlorar vi egentligen kontakten med allt som är meningsfullt, menar han. Och det som han då tänker sig, det är hans historiska diagnoser den att, att västerlandet, den västerländska filosofin och den västerländska civilisationen har präglats av en enorm vilja, av ett slags förnekelse av den här historiciteten så att man har försökt hitta ett slags absolut säkra, universella grunder för mening och betydelse. Det vill säga, vi har försökt förankra det som i själva verket är våra lokala, tidsliga meningssammanhang i Gud, i eviga idéer, i naturen, i Ideologi- den mänskliga er. hjärnan. You name it. Vi ser alla de här idéerna. Naturvetenskaperna. i Naturvetenskaperna. Och den här tendensen, menar Heidegger, att löpa en mok i, i moderniteten, i den moderna världen. Så att vi får ett Tekniskt instrumentellt förnuft, menar Heidegger, som helt behärskar vår förståelse av världen. Vi ser hela världen som ett slags resurs att manipulera tekniskt, i sista hand för att tillfredsställa våra olika behov och begär. Och den här, när den här teknisk instrumentella rationaliteten löper amok, då menar Heidegger att sånt som, som nihilism uppstår, han tar ordet från Nietzsche. Och med det menar han en slags grundläggande meningsförlust, det vill säga- Människor går på jobb, spelar sin roll i det här enorma, senkapitalistiska, tekniska maskineriet. Och på sin fritid så jagar de, det här är Heidegger, inte Så jagar de diverse, i hans ögon, futtiga, nöjen och, och sånt. Medan livet i princip förlorar sin mening. Det finns inga gudar mer. Ingen är villig att dö för sina ideal. Vi bara snurrar runt i det här maskinerier och jagar, jagar och njutningar eller där, utför sådana små tekniska uppgifter. Och det i den här situationen mot den här bakgrunden som Heidegger i början av 30-talet ser nazismen som en möjlig positiv kraft, så att säga. Det vill säga, han är alltid skeptisk, det måste man minnas, han, han omfamnar den aldrig helhjärtat. Men han ser det som en möjlig början på en större europeisk revolutionering av tänkande där vi igen skulle kunna börja klarsynt acceptera våra betydelsesammanhangs historiskhet och ändlighet.
0: Är det någon slags hjältedyrkan någon slags pojkbokstank uh, att dö för sina ideal att gå ut i kamp för det rätta?
1: jag skulle inte säga att just jag menar, i bakgrunden kan det finnas ett pojkboksideal Hitler själv var ju besatt av indianböcker men jag skulle vara med och säga att Att det är en slags förhoppning om en sån här tät kollektiv värld. Jag tror att modellen för Heidegger här egentligen just är ett slags förmodern värld. Låt oss säga en by eller en liten stad i 1200-talets Frankrike eller något i den stilen. Där vi har ett slags rigorösa hederskoder. Ideal som alla accepterar och som det är oerhört svårt att bryta mot. Där alla har sin roll sin uppgift att köta. vi vet, bagaren gör sitt prästen gör sitt krigaren gör sitt och då blir man accepterad och, och misslyckas man i det här så är det, en, är, det, är det en fruktansvärd sak förlorar man sin heder i det här samhället så är döden faktiskt, kan den framstå som som ett bättre alternativ än att fortsätta att leva så att säga utan heder i det här samhället så vad det handlar om är en idé om ett slags det kollektivitet där alla har sin uppgift där vi har en en stark gemenskaps- och betydelsekänsla. Med den enda skillnaden då, att Heidegger tänker sig att vi inte mera får tro att den här världen är grundad i Gud eller naturen eller något annat. Utan det är bara vår grupps, vårt samhälles, ändliga historiska värld. Och det här kunde man fortsätta med. Här finns en massa... Kom- men det här
0: är ganska mycket att smälta redan Det här är nu. ganska
1: mycket att smälta, men det, men det som man ju kan säga här är att, att att för det kanske leder för långt bort att börja gå djupare in i Heidegger men man kan kanske säga att här finns många element i det här som är typiska för många intellektuella på på 30-talet som drogs till nazismen och och som vi också ser idag att här finns en idé om, om att den moderna, urbana världen på något sätt har blivit futtig och meningsfattig full av tekniska rackerier men på något sätt utan mening. Och så har vi en idé, ofta både med ett nostalgiskt och ett utopiskt element, om en annan typ av värld, där saker och ting skulle vara fulla av mening, där vi skulle ha en någorlunda klar plats i gemenskapen och så vidare. Och det här är ju något som Heidegger delar med många intellektuella under mm. den här tiden. Och då kan man förstås just fundera på vad den här nostalgiska... Längtan handlar om. Och där kan man ju säga att att det är ofta ett slags källbedrägeri skulle jag kalla det. Det vill säga att man tar en värld, ofta då ett ett, ett tidigare samhälle av något slag. Olika filosofer och intellektuella väljer olika världar. Och så framhäver man vissa element i den här som man tycker att saknas i ens eget liv. Medan man tränger bort och inser på alla de saker i en sån värld som man inte skulle stå ut med en minut om man, om man verkligen fick den. Jag tror inte Heidegger skulle överhuvudtaget skulle gilla att leva i den värld som han hoppas på. Å andra sidan så slutar man helt enkelt på de problem som man själv har i livet och som gör att man längtar efter en sån här värld. Det vill säga, å ena sidan har man en falsk bild av den värld man hoppas på och å andra sidan så slutar man reflektera över vad det är som, vad det är som egentligen gör att Man vantrivs så mycket i sitt eget liv, i sin värld med sina medmänniskor, med, med, i sin familj, där det ofta är fråga om väldigt personliga problem. Så vad som händer är att du får en kollektiv värld som plötsligt, plötsligt mirakulöst löser alla dina problem. Och det är en väldigt trevlig,
0: trevlig förhoppning. Och, och, <laughs> Axel ska få komma alldeles strax. <laughs> ja, ja, vi ska smälta det, lite det här en liten smula. Vi, vi lyssnar på, på Frida Andersson här och sen ska du Axel få prata om det här när vi lämnar bort våra egna problem och istället för försöker bygga upp fantasivärlder. Yeah. Ja. Det här är Yle Vega. Vega. Nazismen, varför i världen människor dras till extremrörelser, det är diskussionen i den här timmen. Gästare Fredrik Westerlund som är filosof och expert på filosofen Heidegger som är känd bland annat för det att han då beslöt sig för att bli nazist- Och uh, Axel Aminov, psykolog, psykoterapeut och uh, i psykoanalysutbildning för tillfället. Mm. Fredrik uh, berättade här kort om Heidegger om hans tanke. Och längtan efter en slags idealvärld som jag nu tolkar helt personligen här som en slags pojkboksvärld eller värld det vill säga ett samhälle som är väldigt tajt i tid och rum, begränsat där alla har sina egna roller, där man vet vad som förväntas av en, där man kan känna en djup meningsfullhet i att man är en del av ett sådant kollektiv som också då bekräftar en och att det finns då en dragning till det både nu och har funnits. För att det kan också vara ett sätt att undfly de problem som man har i det verkliga livet, i de verkliga nära relationerna. Och man skapar då istället en idealbild av en värld som man sen i den reella världen sällan kanske skulle vilja leva. Eller åtminstone måste man fatta att bli född i rätt position i, i den samhälleliga hierarkin. Axel Aminoff, det här med att, att skapa en, en idealvärld i sitt sinne, det är säkert någonting som vi alla gör, åtminstone inom Något kedja av vårt liv när livet kanske kan vara lite bökigt och, och ojämnt.
2: Det är ju kanske den här svartvita tacken som jag talade tidigare. Jag, jag tänkte ta fast lite på Fredrik som, som talar om möjligen att, att det finns någon sån där modern existentiell kris eller någon ångest. Och det där, då, då gör vi så att vi, vi, vi liksom regredierar, vi regression tillbaka till en sån där önskan om att det ska finnas en perfekt värld. Och då finns det. De absoluta skurkarna demonerna också. De kan vara invandrare eller för, för någon representant för en religion. Och då kan vi i vårt sinne så kan vi placera alla de dåliga egenskaperna på de där. Och då får vi illusionen att om vi blir av de där, om vi på 30-talet blir av med alla judar så då blir alla våra problem och ekonomin går upp och hälsan kommer tillbaka. Och det är en orealistisk konstruktion men det är egentligen en hemskt barnslig konstruktion. Det är konstruktionen av ett litet barn. Och det som händer också är att folk placerar sin egen ilska tänker sig att den, den finns i andra. Och då behöver man inte äga sin ilska själv och man gör det just för att, för att man möter på, på kris och på ångest. Som man inte kan bearbeta. Och då är man tvungen att, så att säga, kasta ut de där egenskaperna på någon annan. För, och inte, det, det krävs ett ganska moget psyke för att kunna ta tillbaka dem. Och inse att det är egentligen mig själv som de bor. De här sakerna som jag har, har tänkt att det finns i, i de andra.
0: Mm. Idag råder det kanske en ska vi säga, illusion om att de som dras till de här extrema rörelserna det må då vara nynazism eller då andra uttryck som vi ser runt om i världen vi behöver lyssna på en enda nyhetssändning så ser vi den här rädslan för det främmande viljan att skapa det här trygga kollektivet. Du säger att det är en infantil att man regredierar tillbaka. Det kanske är lätt för oss alla att tänka att det är såna där som inte förstår bättre. Men som vi hörde på Fredrik här om Heidegger och som vi vet från historien så det är inte alls obildade människor. Det är inte alls barnsliga, naiva människor utan det finns också i, i människor som har jobbat mycket med att Utveckla sitt psyke. Varför då? Axel? Men det,
2: det är inte det, det, när du säger att, att de inte förstår. För förstår är ju en, en, en rationell, en intellektuell sak. Men det här är inte alls en intellektuell grej utan det är en känsla, en förhoppning att det ska finnas perfekt. Det är samma som vissa som alltid söker efter den perfekta kärleken och gång på gång blir de besvikna för att verkligheten är inte perfekt att, att det, det är liksom en emotionell sätt att, att närma sig för att det, det är ångestskapande och det är skrämmande. Eh, kanske om jag skulle spekulera så skulle jag säga att det finns ju den här vi talar ju om att det finns en tredje industriell revolution på kommande med digitaliseringen och sånt om man säger att de, en tredjedel av arbetsplatserna försvinner inom några år. Att, att folk är jätteångestfyllda och då är det hemskt lätt att eh, klamra sig fast vid en sån här... Eh, eller, man man regrederar till att tänka att, att om jag ändå har den här nationen eller den här gruppen så då är jag i trygghet. Och det, det är en, en orealistisk fantasi, men det är hemskt, hemskt mänskligt. Vi, vi, vi tenderar alla nog att, att i viss mån göra det.
1: Jag tror jag det är viktigt att, att just betona det att den här längtan efter kollektiv bekräftelse och den här längtan efter att vara uppskattad Och accepterad av sin grupp som på sätt och vis då löper amok. Eller får ta sig en olycklig giftig vändning när man dras till nazismen. Eller till ISIS eller till något motsvarande. Så den längtan efter bekräftelse är ju något som, som vi alla delar. Och det är också något som olika typer av längtan efter hur livet skulle kunna vara. Där vi förnekar, låt oss säga... Eller, eller där, vi, där vi undertrycker de personliga problem och de motiv som är våra egna i olika situationer, och istället så att säga tillskriva våra problem yttre orsaker. Det behöver, behöver ju inte vara judar eller muslimer eller något annat, utan det, kan, utan det här är ju något som var och, var och var andra människor gör i vardags, det vill säga när vi får problem av olika slag så är det en väldigt stor frestelse att säga att. Att nämen det här berodde på regeringens politik ser ut som den är. Menar, det här har vi säkert hört hur många människor som helst säga. Det, det är sant att den på många sätt skapar en massa problem, men ofta tenderar vi så att säga att också utlokalisera det som är våra helt egna problem på sådana här yttre faktorer. Det vill säga det kan vara regeringen, det kan vara det att vi gör dem till helt kroppsliga problem. Det här är något som fysiskt drabbar mig som en sjukdom, där det kanske egentligen handlar om problem som jag borde bearbeta. Så det finns väldigt många sätt på vilka vi kan så att säga, bedra oss själva och tillskriva våra problem yttre orsaker, vilket har att göra, vilka också, också sen innebär att vi skapar olika förhoppningar att när det här är löst, när vi egentligen får en ny regering, eller när vi egentligen får dittan och datar. Så då kommer alla mina problem att lösa. Sig. Att vi kan så att säga se liknande mekanismer i alla
2: människors liv som vi ser hos nazisterna tror jag. Men det det kräver ett ganska moget psyke att kunna verkligen ta till sig sina egna misstag och ångra sig utan det det, det är lättare att att flytta flytta ansvaret och dela. På någonting yttre, om <hör> vi tänker att vi alla har, har tanken att, att om vi ska. Eh, det är lite kanske samma sak som vi som tänker med den här Brexit- eller det finns ju fixit eller vad de talar om att, att, att alla problem skulle bli att, att det tappar ju nyanserna. Det, det är ju om, om någon har mål i att hitta, per, hitta kärlek, och någon har mål att resa runt världen, och någon vill, vill få tjäna pengar det är ju hemskt individuella situationer. Men, men så då, då tappar vi ju egentligen av, av det där som är egentligen vårt och det där. Men att vi, vi, så det är ett ganska stort pris vi betalar också för att, för att få den här, liksom det är en, en konstgjord trygghet som vi har.
0: Vi är överens om det nu, om jag förstår det rätt, att längtan efter det kollektiva bekräftelsen, längtan efter djupmeningsfullhet, tillhörighet är gemensam för alla människor. Men då talar Fredrik uh, Westerlund om det här att när det löper amok, som det gjorde till exempel i, i nazismen mm. uh, i Tyskland med allt allt som vi vet att att det påföljder och som också händer idag i vår värld som vi läser om i varje nyhetssändning. Är det vissa personlighetstyper som dras till det här extremismen som... som Går över så att säga, gränsen som inte når den här vuxna individen som du också talar om, det här mm. mogna psyket. Är det fråga om personlighetstyper, barndomsupplevelser, skam, underlägsenhet, rädsla, narcissm, individcentrering? Jag, jag
2: tror nog att det är sannolikare ett psyke som är trasigt på något sätt. För att det är integrerat och helt psyke som är självtillräckligt. Den behöver inte tänka att, att alla mina problem och ekonomin och min, min hälsa och sånt ska bli okej okay, bra lite nu karikerat här men att, men att allt, att allt skulle bli bra med, med, med en sån där yttre grej utan man är liksom själv att jag tror nog att det är folk som har vissa, vissa skador som har kommit sen tror jag också att en sak som är, är en av de svåraste känslor att integrera är vår aggressivitet och vi har den alla men att, men att det, för vissa är den så primär och så, så, så man är, jag kanske så sårar den när vi är barn att vi kan inte processera den Och då, om det finns en, en rörelse som idealiserar våld så, och makt och kontroll, så då kan vi leva ut vår egen aggressivitet genom den. Det är inte hemskt så där sofistikerat och fint känsligt. De flesta av många av oss, och vi bemästrar vår ilska eller aggressivitet genom att skapa ett yrke. Det är upp, prestige. Fredrik sitter och filosoferar och jag sitter och konsulterar patienter. Så det är egentligen också aggressivitet som förverkligas genom att man... Men att, men att för vissa är den så pass hotfull och, och, och problematisk att man kan inte. Då, då kan det finnas andra sätt att processera liksom sina aggressiva sidor genom att till exempel en, en sån här, här röra. Bära Det kan, också Bär vara,
0: uniform, vapen. kan vara uniform och
2: det kan ju också vara som att någon, någon har, utan att ha något annat, men att någon kan ha fast skytte hobby och då har det sin aggressivitet på det. Det, det, när jag lyssnar på intervjuer med sådana här nazister så tycker jag ofta att det är just den här dyrken av, av, av våld och aggressivitet som finns där.
0: Du har Fredrik talat mycket om skam.
2: Det var för att jag
1: forskar en del i det just nu. Men jag hade faktiskt ännu en replik mm. här. Jag hade tänkt bara apropå det här vem som dras till nazismen. Och, och där tror jag ju också att, att det kan vara väldigt olika faktorer. Som kan påverka det, kan vara uppväxt, det kan vara vem man rör sig med, det kan vara, men men någon form av problem i livet. Det, det, det tror jag att det är ganska klart. Men jag tror kanske det är viktigt att, att skilja mellan lite olika sätt att dras till nazismen, om vi säger det på det viset. Att, att å ena sidan kan vi ha människor som för vilka den här rasistiska tanken, är väldigt stark som är så att säga, besatta av att låta säga muslimer är, är vidriga eller judar eller you där det är det viktiga jag menar Hitler var ju en sån person till exempel som, som var totalt besatt av, av judarnas hemskhet och, och idag hittar vi en del människor i till exempel den sandfinländska rörelsen som, som, som har en, en väldigt stark dragning mot det här och där tror jag att det ofta handlar om att man i någon bemärkelse ser sig själv i de här vidriga individerna, det vill säga man har någon slags sådana erfarenheter någon slags sådant själveckel som man plötsligt ser i den här människan man, man projicerar sig själv på den här människan och det gör att det blir en så smärtsam upplevelse att, att, att man mer eller mindre vill förgöra den man letar upp den här typen av människor och hoppas kunna förinta dem för att man på något sätt då förintar den bild av sig själv som man inte står ut med Så man kan ha till exempel att säga, någon slags mobbningsbakgrund eller den här typen av grej som gör att den här bilden av den mobbade, sorgliga människa som man då var. Plötsligt ser man den hos andra och får ett tillfälle att, att i någon bemärker sig igen. Men sen har vi de andra, sen har vi en, en, en ytterligare en stor grupp som just mer dras till den här kollektiva gemenskapen där våld kan vara viktigt och där man kanske sen accepterar och så tar över den här rasistiska ideologin men där den aldrig riktigt har varit drivande kunde man säga, den där rasistiska idén man tar över den för att den är en så viktig del av den här gruppen, men det är kanske inte är det som i första hand har fått den att bli nazist och sen har vi ju förstås det som sen blir den här stora frågan om vart ett samhälle för, det vill säga när händer det som händer i, i Tyskland på i mitten av 30-talet, det vill säga att den stora majoriteten i något ögonblick börjar kontra att det här hållet. det vill säga att nazismen i någon mening blir det normala. Jag menar det, det var ju många så att säga normala tyska borgare som när Hitler tog makten så såg man hitta som en, ett slags slusk som man skulle inte ens ha velat skaka hand med honom. Men 5 tio år senare så är man ändå benägen att ge honom sin röst. Och Omfatta nazismen. Att det är ju det här som sen blir de så att säga avgörande frågorna för om den här typen av rörelse plötsligt tar över samhället.
2: Man funderar bara att, att till exempel i Tyskland så är ju där riktig liksom ekonomin började gå ganska dåligt och att, att det kan ju vara kanske yttre saker också. Att, att, att det är säkert lättare. Att ansluta sig till en extrem rörelse när det går dåligt. Mm. Och det går ju ganska dåligt i Finland nu. Det är ju för sig det här, nazismen är inte ett finländskt ett fenomen bara.
0: Varför i fridens där blir en människa nazist är vad vi diskuterar här idag. Och det ligger inte så långt ifrån som vi kanske skulle kunna tro. Vi har en tendens att demonisera de som på något sätt... Uh, drastil extremrörelser. Jag vill referera till Hanna Arendt som då var Heideggers elev och käraste i något skede, judinna som då gick vidare med Heideggers som vi har pratat om här tidigare arbete och hon talar då om den banala ondskan om det som finns i oss alla det som vi vanliga människor inte kanske vill kännas vid Axel Aminoff har talat om vårt behov att projicera vår aggressivitet på andra och Fredrik Westerlund har här talat om också hur vi kan Till exempel om vi själva har upplevt något dåligt så kan vi projicera eller vi kan känna äckel för människor som vi placerar vår egen sårbarhet och, och, och otillräcklighet på. Milligram gjorde en gång ett lydnadsexperiment, ni har säkert alla hört talas om det där människor, vanliga människor i en försöksituation. av auktoriteter uppmanades att ge elchockar och, och t- andra människor och det visade sig att väldigt många av oss var benägna att lyda bara en tillräckligt stor auktoritet säger åt oss att vi ska göra det även om vi hör då vår medmänniska skrika så gör vi vad vi blir tillsagda. Fredrik Westerlund och Axel Aminov det här med vårt behov att demonisera. Berätta lite vad det är, demonisera, vad betyder det?
1: Men här finns väl två frågor. Å ena sidan hur vi, vi är benägna av och andra. Och jag menar, det, här finns ju två saker. Å ena sidan vår benägenhet att på sätt och vis just demonisera nazisterna och sen så att säga nazisternas benägenhet att, att demonisera vissa andra grupper. Och jag tror det är viktigt att när vi talar om varför man blir nazist att, att tänka på det här att det är väldigt lätt hänt att när man använder ordet nazist, eh, nazist står ju i dagens västerländska samhälle för någon absolut ondska. Och det som väldigt lätt händer är att när vi kallar folk nazister så demoniserar vi dem på ett sånt sätt att vi ser dem som fruktansvärt onda och enormt märker sig helt obegripliga. Det vill säga lite som Voldemort i Harry Potter-sviten. Han är helt sjukt ond, vill ha massor av makt, är beredd att döda folk. Men ingen fattar egentligen varför han sysslar med de här sakerna. Och det går en slags vattentet och skott mellan de här ungdomarna gör och vilka frestelser de hör och sen en Voldemort är stolt att önskan är liksom enorm och obegriplig medan vi själva på något sätt inte ens står nära den och här tror jag att om vi verkligen vill förstå nazismen så är det väldigt viktigt att vi i märker sig förstår hur de motiv som kan leda en människa till nazism också finns hos oss själva det vill säga att vi vår egen potentiella ondskap vår egen benägenhet att avförmänskliga andra människor eller att göra vad vårt kollektiv eller vad diverse auktoriteter säger att vi ska göra, att göra det så att säga och strunta i eller i någon bemärkelse förtränga den andra människans vidande det här är någonting som finns i oss alla och om vi inte är beredda att se det här så kommer vi aldrig heller att riktigt förstå nazisterna.
2: Det är ju att, att till exempel när du nämnde Fredrik, den här skolmobbaren som sen själv mobbar så det är ju en, en Ofta en sån sak att, att man projicerar i andra än den lilla ynkliga sidan av sig själv. Och sen kan man förstöra den, för då, då tänker man sig omedvetet att man blir rab med det, Att man kan förstöra den lilla, att man, den där lilla yngliga delen bor där borta hos den andra. Och att du behöver jag inte befatta mig med den. Och det, det är på sätt och vis en illusion, och det, <coughs> det är också en, en ganska narcissistisk illusion. Att jag, är liksom, jag, jag, jag har makten och jag, jag är absolut, och jag kan, jag kan bestraffa och förstöra den där lilla yngliga
0: Vad har vi kommit överens om? Att önskan finns ju hos alla.
2: åtminstone har vi kommit överens om det. <laughs> jag det. jag, tror inte att det finns eller det finns ondskan, men att men att det finns liksom det finns ångest och det finns aggressivitet men att önskan är ett sätt att liksom förenkla säga är önskad det är att förenkla ganska komplicerade saker och så liksom paketera. Tänker att det är absolut antingen eller.
0: Tack Fredrik Växterlund och Axel Aminoff. har säkert någon gång återkomma till det här. Det är ett stort och viktigt ämne.